0: Corona Cast, der Podcast aus Dresden. Mit Fabian Deike. Morgen wird für Übernachtungsbetriebe und Restaurants ein spannender Tag. Dann dürfen die ihre Türen wieder für Gäste öffnen und insgesamt ist festzustellen, Sachsen macht sich locker. Allerdings führt das bei einigen nicht unbedingt zu einem Mehr an Erleichterung, sondern zu einem Erstarken von Protesten. Darum und um weitere Themen geht es im heutigen Corona-Cast-Express. Ich bin Fabian Deike und hier ist das News-Update für Sachsen.
1: Das Corona-News-Update von sächsische.de.
0: Bevor ich gleich mit einer Kollegin spreche, die gestern bei einer Demonstration in Pirna war und dort Übergriffe auf Polizisten beobachtet hat, kommen wir erst einmal zu erfreulicheren Nachrichten. Das sind die Corona-Zahlen an diesem Donnerstag. Seit gestern haben sich nur 17 Menschen angesteckt im Freistaat. Die Zahl der Infektionen in Sachsen seit Ausbruch des Virus steigt damit auf 5046. Die Zahl der infolge einer Corona-Ansteckung Verstorbenen steigt um ein auf nun 194. Kretschmer zeigt sich selbstkritisch. Sachsens Regierungschef räumt in einem Interview mit sächsische.de Fehler bei der Lockerung der staatlichen Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung ein. Er sagte, dass Regeln nicht immer schnell genug klar gewesen seien. Kritik gab es unter anderem am späten Zustandekommen von konkreten Lösungen für Gaststätten und Hotelbetreiber. Zugleich nahm er die Teilnehmer von Corona-Demonstrationen gegen pauschale Kritik in Schutz. Allerdings sehe er auch, dass es innerhalb der Proteste unter Wanderungs von Leuten gebe, die in der gegenwärtigen Situation falsche Informationen streuen und Stimmung machen würden. Und damit kommen wir zum Thema Demonstrationen. Da gab es gestern in Pirna eine, die nicht angemeldet war und bei der es mehrere gewaltsame Übergriffe auf Polizisten gab. Die Einsatzkräfte hatten versucht, den unerlaubten Protestzug durch die Innenstadt zu stoppen. Nach Angaben der Polizei zeigten sich in der Gruppe von insgesamt rund 200 Demonstranten etwa 30 gewaltbereit. Bei einer von mehreren Eskalationen wurde ein Beamter verletzt, heißt es im Einsatzbericht. Jetzt laufen acht Ermittlungsverfahren. Franziska Clemens, Reporterin von sächsische.de, hat die Demonstration vor Ort beobachtet. Sie ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo Franziska, schildere mal aus deiner Sicht, was da gestern Abend in Pirna passiert ist.
1: Hallo Fabian, der Abend in Pirna hat erstmal ziemlich unpolitisch begonnen, würde ich sagen, was ja gar nicht mal so typisch ist für Demonstrationen. Es gab auch keine Kundgebung, eine Versammlung war ja, wie du schon sagtest, gar nicht angemeldet. Es trafen sich Menschen rund um den Marktplatz, Tauschten sich über Unzufriedenheit, aber auch über die Kinder, den Alltag aus, aßen Eis, tranken Bier und danach vielleicht 20, 30 Minuten des Verweilens dort hat man sich in Bewegung gesetzt. Das war natürlich auch nicht erlaubt, denn man hatte ja das vorher gar nicht beantragt. Und dann versammelte man sich in teils eng gedrängten Demonstrationszug, wie man es sonst so oft schon gesehen hat, teils auch in versprengelte Gruppen, die dann verschiedene Gassen genommen haben. Die Polizei hat versucht, die Versammlung einzudämmen. Viele Demonstranten haben die Beamten daraufhin angebrüllt, beschimpft, etwa auch als Fotze oder als Merkels Schergen und haben sich dann wirklich richtig dagegen gestemmt, um sich durch die Reihen der Polizei zu drängen und diese zu durchbrechen. Und daraufhin kam es dann massenhaft zu Gerangel zwischen Teilnehmenden und der Polizei.
0: Die Demonstration war nicht angemeldet, dennoch versammelten sich laut Polizei rund 200 Leute auf dem Marktplatz. Wie haben sich die Demonstranten mobilisiert und wer war da auf der Demo auf der Straße dabei?
1: Die Mobilisierung hat zu großen Teilen wie so oft über Facebook stattgefunden, viel auch über interne Gruppen dort. Wie man vor Ort gesehen hat, kannten sich sehr viele Menschen Dort vor Ort schon. Das heißt, man teilt sowas dann auch in Bekanntenkreisen, in Gruppen mit Freundinnen und Freunden. Auch wichtig, davon ist auszugehen, ist für so eine Mobilisierung immer Telegram oder auch WhatsApp, eben die Messenger, die man auch selber so kennt und benutzt. Es waren vor Ort einige bekannte Gesichter, einige Vorverurteilte auch aus der Hooligan- und der Neonaziszene. Es waren Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretiker da, ein Aluhutträger, das hat man vergangene Woche auch schon gesehen. Und dann, wie die Polizei so schön nennt, erlebnisorientierte Jugendliche. Aber dann eben auch Rentnerinnen und Rentner, die man unter anderem von Pegida kennt. Und einige Leute, durchaus auch Menschen, die nicht großartig sonst auffallen würden. Die sich nicht großartig auffällig oder aggressiv verhalten haben. Du
0: hast dich immer in der Nähe der Polizei aufgehalten. Wie haben sich die Einsatzkräfte deiner Meinung nach verhalten bzw. gefühlt? Immerhin kamen da immer wieder Leute auf sie zu, brüllten, schrien und das Ganze natürlich ohne Abstand einzuhalten.
1: Der Polizei hat man, fand ich, schon angemerkt, dass sie mit einem wesentlich ruhigeren Verlauf gerechnet hätte. Ich hatte mich vorher auch noch ausgetauscht mit der Polizei und da hieß, dass man auch, zehn Leute weniger dabei habe, etwa als vergangene Woche, weil man eben mit einem eher ruhigen Demonstrationsgeschehen rechnet. Dass es dann so eskalieren würde, hätte dort niemand erwartet. Dementsprechend ja war die Stimmung auch auf Seiten der Polizei angeheizt. Es wurde nämlich relativ schnell klar, dass die Kommunikationsstrategie nicht zieht. Und gleichzeitig ist natürlich auch gerade zu Corona-Zeiten, so Zeiten, wo die Polizei dem Infektionsschutz verpflichtet ist, das ist eine sehr schwierige Situation, wenn man dann mit so viel körperlicher Nähe vorgehen muss. Zumal die Polizei auch weiß, dass sie sich damit oft selber keinen großen Gefallen tut, wenn... Es zu, ja, zu großen Gerangel kommt. Es kam dann eben doch oft zu Gerangel, man schubste sich hin und her gegenseitig, ähm, immer wieder haben dann auch Beamte eher aufgebracht, reagiert. Kann ich aber ehrlich gesagt auch verstehen, denn die wurden da dermaßen angegangen und immer wieder auf eine, ja, sehr herablassende Weise behandelt, ähm, belächelt und gedemütigt, beschimpft, so dass es dann insgesamt alles eine recht angespannte Stimmung war.
0: Hat es auch so etwas wie Gegenprotest gegeben? Ein Gegenprotest hat es nicht gegeben, nein. Zuletzt gab es ja in Pirna vermehrt Demos. Du warst bei einigen vor Ort dabei. Warum finden in der Stadt immer wieder Proteste statt? Was denkst du?
1: Also ich war nicht bei allen Demos vor Ort. Ich war vergangene Woche und dann diese eben wieder da. Der große Unterschied ist, dass man vergangene Woche doch noch mehr höhere Funktionäre auch der AfD gesehen hat, wie zum Beispiel Jan Zwerg, Generalsekretär, oder auch André Barth oder Ivo Teichmann, die beiden Landtagsabgeordneten. Außerdem Jan Endert, den ähm, Kreispolitiker aus Freital von der AfD, der dann ähm, komischerweise nach dem gestrigen Abend das verurteilt hat, was er da auf den Videos gesehen hat. Gestern Abend war das Publikum noch mal ein bisschen eskalationsbereiter, würde ich sagen. In der Vorwoche gab es am Ende auch einzige vers einzelne versprenkelte. Haufen, die sich mit der Polizei auseinandergesetzt haben. Aber es gab nicht diese massenweise Aggression, auch die der Woche auch schon Leute etwa aus dem Sympathisantenkreis der Freitaler Terrorgruppe vor Ort waren. Aber gestern, wage ich zu behaupten, waren es dann eben noch mal wesentlich mehr Menschen aus gewaltbereiten Kreisen wie eben der Hooligan- oder der Neonazi-Szene. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, Proteste gibt es auch in anderen Städten. In Pöna ist das... Aggressionslevel eben ein deutlich anderes gewesen.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung zur Demo gestern in Pirna. Das war Franziska Clemens, Reporterin von sächsische.de die Demo war heute auch Thema bei der Pressekonferenz der Landesregierung. Sachsens Innenminister Roland Wöller erklärte im Hinblick auf die ab Freitag geltende neue Corona-Schutzverordnung, dass es ein Fortschritt sei, dass Menschen wieder mehr von ihrem Recht auf Demonstrationen Gebrauch machen könnten. Gleichzeitig verurteilte er die Angriffe auf Polizeibeamte und wandte sich explizit an gewaltbereite Demonstranten. Der CDU-Politiker sagte: wir sehen ja, dass wir dokumentieren, also es äh, muss keiner glauben, dass er sozusagen straffrei davon kommt. Die Bildmaterialien werden gefertigt, die Identitäten werden festgestellt und die entsprechenden Anklageschriften werden verfertigt. Also auch hier gilt, der Rechtsstaat funktioniert. Und weiter geht es mit dem Thema Kurzarbeitergeld. Da hat der Bundestag heute eine Erhöhung beschlossen. In der Corona-Krise sollen Arbeitnehmer stärker von Lohneinbußen bewahrt werden. Der Bundestag beschloss deshalb am Donnerstag ein entsprechendes Gesetz. Die Große Koalition stimmte dafür, die Opposition enthielt sich. Generell gibt es als Kurzarbeitergeld bereits jetzt 60% des letzten Nettolohns oder 67% für Menschen mit Kindern. Nun soll es ab dem vierten Monat auf 70% bzw. 77% erhöht werden. Ab dem siebten Monat gibt es dann künftig 80% oder 87% bei Familien mit Kindern. Die Regelung gilt vorläufig bis Jahresende, wenn auch der Bundesrat zustimmt. In Sachsen sind aktuell so viele Arbeitnehmer wie noch nie in Kurzarbeit. Viele Kinos bleiben länger geschlossen. Obwohl eine Wiedereröffnung laut Corona-Schutzverordnung ab morgen möglich ist, bleiben in Sachsen einige Häuser zu, darunter die Kinos der CineStar-Kette in Chemnitz, Leipzig und Krimitschau. Die Kette rechnet frühestens in drei Wochen damit, startbereit zu sein. Sven Weser vom Dresdner Programm Kino Ost spricht in einem Interview bei sächsische.de von einer unschönen Situation, die vermeidbar gewesen wäre wenn die Politik eher auf die Branche eingegangen und die geltenden Maßnahmen nicht so kurzfristig vollzogen hätte. Ein zusätzliches Problem für Kinobetreiber, Filmverleiher bieten aktuell kaum Filme an, da sich für sie ein Kinostart nur dann lohne, wenn auch bundesweit Häuser öffnen. Das war das News-Update im Corona-Cast. Morgen gibt es dann wieder eine längere Folge. Pünktlich zum Tag, an dem Hotels und Gaststätten wieder öffnen dürfen, rede ich mit dem Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, die HOGA in Sachsen. Und das ist Axel Klein. Ich frage ihn unter anderem, wie sich Betriebe in Sachsen für eine Öffnung mit Auflagen gerüstet sehen. Das dann aber alles morgen. Für heute ist der Corona-Cast zu Ende. Bis dahin. Tschüss. <lacht>